0: Caquita, olha a Caquita! Olá, meninas da quarentena, aqui quem fala é a Paula, comigo tá a Renata, oi Renata! Oi, Paula, tudo bem? Tudo bem, e hoje a gente vai voltar a um Caquitos que a gente... A gente anda tão cheia de pauta que a gente quase esqueceu e não dele. tem tempo, credo! Para de fazer merda, é isso, Entendeu?
1: Que isso, isso aí, essas
0: pautas não são à toa, não é de graça. A pauta, ela tem um custo. Mas volta hoje o ABCD do RPG, com o D. Isso, o D, o Mas D. Mas antes dele, eu sei que tem uma caquita. Eu tenho uma caquita. Eu comecei recentemente uma mesa de Tales from the Loop. E montamos lá, né, as personagens e tal. E a gente vai começar a jogar. E é uma aventura... Uh, pronto, é a primeira aventura do livro. O livro, ele tem uma série de aventuras, uh, que cada um é uma estação do, do ano. E eu vou contar essa parte porque, assim, é, é literalmente a premissa da aventura, tá, gente? E a história é que tem uns pássaros se comportando de forma estranha e os pombo estão falando, tá? E a cena que tu apresenta o mistério pr pras crianças é... Sei lá, eles estão fazendo alguma coisa e eles ouvem uma voz estranha e eles vão olhar o que, que é, e é uns pombo. Tá? E... O pessoal tinha decidido que o QG deles, porque quem lembra aqui no Tails, né? As crianças, elas têm o seu QG. Uhum. É uma torre abandonada uh, do aeroporto. De... A gente tá usando o cenário americano de Tails. E aí, eles estão na torre abandonada e eles meio que montaram o negócio lá. E eles começaram a contar, assim, né? O dia a dia lá deles, que todo mundo tava fazendo, papapá. E aí, eles for, iam pra torre deles. E eu pensei, ah, a torre é um bom lugar, né? Pros pombos estarem. Uhum. Uh, e aí, uh, eu ia, tipo, deixar todo mundo chegar e, sei lá, dar um jeito deles montarem os pombos, alguma coisa assim. E aí, todo mundo descrevendo as suas coisas. E o personagem do Juliano, ele tem um topete muito característico. Que é muito importante pro personagem dele, tá? Tanto que o item icônico é um spray de cabelo. E aí, eu não vou entrar em detalhes, porque isso é, é algo que eu conto no próximo programa. O importante é que o, o tupete dele tinha baixado, entendeu? Por causa de acontecer. Uma tragédia. Uma tragédia. E aí, ele descreveu que ele desceu do carro, que todo mundo anda de bicicleta, o personagem dele é rico, ele anda de limousine. Não pergunta. E aí, ele desceu do carro, entrou na torre, fez todo o negócio botando quantidades exorbitantes de spray de cabelo no cabelo dele pra ver se levantava de novo. Entendeu? E aí ele descreveu latas e mais latas. Sabe? E aí eu descrevi quando as outras personagens entraram depois dele. Primeiro eu descrevi pra uma das personagens que tava lá que ela sentiu o cheiro do personagem dele chegando. Né? Porque spray de cabelo é um negócio que há é a quilômetros. A Renata morre, inclusive. Uh -huh, uh -huh. Aí... As outras personagens foram subir a escada da torre e elas, ah, vocês notam que o já chegou. Nathaniel. Nathaniel the third. Nathaniel Plinton the third. Claro. Nossa, que nojo. É. E aí, o... <risos> elas subiram e tiraram que... E aí, foi o que aconteceu. Pra mim, o que é, Kaquita? Que é a coisa mágica que aconteceu. Entrou todo mundo na torre e aí tava essa descrição, que foi totalmente aleatória, porque a gente foi zoando, sabe? Essa história de personagem dele. Uhum. Que ele começou falando que o personagem dele tava com o cabelo, né? Tinha acabado do pet. E ele tava muito triste. E aí ele começou. E aí foi escalando pra a torre virar uma nuvem de spray de cabelo. Que eu não lembro quem foi, mas a torre e disse. Ah, eu vou abrir todas as janelas. E aí eu sorri. Por quê? Perfeito. Explica por que que do nada eles começaram a ouvir falas estranhas vindo de cima da torre, sabe? E aí eles foram ver o que era, encontraram os pombos, deu a, toda, a coisa toda. Uh, eu queria acrescentar que eles precisaram de uma mesa Para na sequência, eles fizeram ela de tubos de spray de cabelo. Gente, tem um helicóptero que tá passando aqui de vez em quando, e, então não vai ter o que fazer. Uh, isso é um helicóptero. É assim que é o som de um helicóptero. Agora é uma moto. Mas... Chaca, 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 Qual é o helicóptero de verdade? Vocês nunca vão descobrir. <risos> mas é isso. Essa foi a caquita Excelente, excelente.
1: E agora, de caquita Dada, com D, ah -ha. Nós...
0: <risos> nós vamos aos grandiosos Ds do RPG, correto? Correto. E eu acho que, assim, tem um que é muito óbvio, Renata,
1: que é o D de Dados. O D de dados. Olha, hum. piadinhas à
0: parte, eu tenho muitos dados. Tenho dado em casa. Tu é bem mais apegada a dados físicos do que eu, né? Eu acho que eu tenho um set de dados aqui em casa. E é isso que eu fico deixo no meu estojo e que eu usava mais em aula do que qualquer coisa. É que eu gosto de coleções bonitinhas.
1: Então, eu vejo um dado bonitinho e eu quero comprar. E eu gosto de rolar dado, porque tu não te importa tanto jogando presencial não. de rolar digital, né? Pra ti até melhora, eu acho.
0: É, sim, tanto que personagem... Eu tinha alguns apps de ficha, principalmente pra jogos tipo D&D, que é mais... Eu, usa, eu rolava no app. Ele faz a conta... Gente, se eu não precisar fazer matemática, <risos> entendeu? Se alguém inventar um dado que faz matemática, aí talvez eu queira comprar um dado. Eu gosto do processo de rola o dado na mão, rola ele na mesa, suspense. Ai, meu
1: Deus, caiu no chão. Cadê o dado? Olha o dado. Eu gosto desse processo. Então, eu ainda prefiro rolar o dado físico mesmo. E eu tenho vários dados também. Porque a minha casa sempre foi muito o antro onde as pessoas jogam RPG. né? Então, eu tenho dados pra todo mundo. Se precisar, entendeu? Sim, Não precisa sim. todo mundo ficar compartilhando um maldito D6. E aí, já, cadê a rola que Ah, Tem que rolar 4D6. 1, 2, 3... Caralho, difícil.
0: Aliás, fica aí a sugestão de não seja o dono da bola que é o dono do dado, sabe? Eu, assim, eu já ouvi histórias, eu não sei se é verdade essa pessoa existe, mas eu ouvi histórias, Renata, de que existe a pessoa que não empresta dados, ela tem em quantidade. Não é que ela tem um site de dados que ela é muito apegada e gosta muito e não quer que as outras pessoas... Não, ela tem dados, mas ela não empresta porque ela acha que tu tem que comprar... Se tu quer jogar... Se tu quer ser levado a sério, Renata, enquanto jogador de RPG, tu tem que comprar dados, tá? Pô. Vou contar uma coisa pra vocês, se é. vocês jogam com alguma pessoa assim. Eu acho que dá pra pegar do celular mesmo. Se tu botar... Roll, o D, de dado. Uh -huh, e o número do dado, o Google rola pra ti. Rola, o Google rola. Tá? Não precisa. É. Tem aplicativo pro celular... Não, não, se, não seja essa pessoa, mas tu tá jogando com essa... Primeiro que para. Mas assim, não precisa comprar dados, gente. Olha, olha o capitalismo Sim. aí, sabe? <risos> dados são legais, são bonitinhos, é legal Tem gente muito maneira que faz dado pra vender. E é bonito de comprar os dados deles se tu tem dinheiro, tem condição e vontade. Sim, mas também, sabe? Dá pra ver a diferença. Sim. É, a única coisa que eu diria é que eu sou um pouco chata com
1: dado é que eu não gosto que peguem o dado que eu tô usando naquela mesa. Tipo, ah, eu separei aqui meus dedés. E aí, tá, se tu precisa rolar uma vez, tudo bem. Pega emprestado, não tem problema. Sei lá, tu precisa rolar 15 e tu só tem 13. Beleza, pode pegar, não tem problema. Mas de toda vez, sabe, de compartilhar o dado sempre. Porque aí, ah, daqui a pouco tá longe. Eu tenho que ficar catando o dado quando é minha vez. Onde é que foi parar meu dado? Eu não gosto. Tanto que eu tenho vários. E tu tem 40 Exato, eu tenho o suficiente pra, pra todo mundo estar tá
0: com o seu e não precisar ficar compartilhando o tempo inteiro. Entendeu? Ah, e o teu dado que tu tá usando na mesa, é, é, é assim, é uma regra básica de convívio social, que só é pegar uma coisa de outra pessoa, tu pede pra ela antes se tu pode. Tu não simplesmente pega a coisa de outra pessoa. Eu usava isso pros meus alunos. É, é como criança, tipo, sabe, enfia a mão no estojo e pega uma caneta. Diz, eu posso te emprestar <risos> uma caneta, mas tu me pede porque é o meu estojo. A gente respeita os limites das outras pessoas e a propriedade das as coisas delas, sabe? Educação básica. Uh, mas assim, é, é isso sobre dados? Acho que sim. E aí o próximo
1: D que eu vou trazer, ele vem em dobro, porque ele é o D. &D. Ah. <risos> Não, mas olha só, o que, que eu pensei do D, &D tá? Hum, porque a gente cai em cima do D, &D e é verdade, já cansamos de D, D, ele tem muito problema. A gente tava falando agora, essa semana passada, que o D, &D é racista, tem uma caralhada de problema com o D. &D. Mas ele ainda é o RPG mais
0: jogado por todas as pessoas de todo o planeta. Tanto que faz o quê? Uns dois anos que eu não jogo D&D e direto, quando eu vou dar um exemplo básico de RPG aqui, eu ainda caio no sistema D20. É, eu também. Que pra mim é o D&D, que o sistema D20 que eu mais joguei é o D&D. Uhum. sabe, a ainda gente, gente cai numa lógica de, de estilo de sistema, pelo menos, como o D&D sabe, mesmo que a gente não esteja dando as regras do D&D quando a gente vai dar exemplo, a gente vai pro Medieval Fantástico, vai pras classes do D&D vai pro rolar um D20, sabe é,
1: porque, porra é o RPG que a gente, mesmo nós agora que a gente já jogou muitos outros RPGs e tal, por muitos anos a gente jogou só D&D
0: mas eu não sei dizer se isso é bom, ou se isso é só... Isso não, não, não é bom, bom não é, um é bom não é, um reflexo. Do exato. monopólio e da merda que o capitalismo é, porque, tipo... A... A... E isso, a gente ainda tem muita sorte, porque aqui no Brasil, ainda, tipo... Quando tu fala de RPG, tu ainda vê... Cara, começa a acompanhar o pessoal de fora falando de RPG. Tu vai ver que eles vão usar D&D como sinônimo de RPG. Isso, que nem a
1: pessoa chama a lâmina de
0: barbear de gilete eles chamam RPG de D&D. Isso, só que... É como se eles só pudessem comprar gilete, porque eles não jogam outros jogos tanto, porque tu não joga RPG e aí... Tu... Porque quando tu joga RPG, tu tem várias opções. Não, eles jogam D&D e aí só tem uma. E, sei lá, os suplementos e coisas de D&D, sabe? Uhum. E, e, em geral, quando a gente critica o D&D, a maior parte das coisas que a gente tá criticando é isso e as, a, as próprias problemáticas que estão dentro do sistema. Não é tipo, quem o DD, morre o DD, sabe? Isso. Que eu não gostar de DD, foda-se. Eu não gosto de algum sistema. Eu não gosto de jogar vampiro e foda-se. A Renata gosta. E aí? Tanto que várias histórias que eu guardo com carinho no meu coração até hoje são histórias de mesas
1: de DD. E tá tudo bem, foram boas com histórias. Certeza. Eu gostei. São campanhas que me são queridas. Sim. E são. Mérito mais nosso do que do DD? Claro, sempre. Mas
0: aí a gente pode dizer que o mérito é sempre de quem joga. Não, sim, mas tem outros rpgs que eu joguei que eu diria que o método que o o mérito é mais compartilhado justo, o sistema contribuiu justo, mais para a história mais, ser foda verdade, como ela foi verdade. sabe que assim não é nem às vezes não é nem que o sistema não contribuiu nesse caso que ele deu um atrapalhado é é verdade Enfim. é verdade
1: mas aí junto com o dd eu queria trazer os dois d's que estão no dd que é a
0: dungeon e o dragão é, é. justo justo muito básicos também, né? Sim. É quase tão comum quanto a moto no caqueta que
1: acabou de passar. <risos> e assim, confesso que de dragão eu já enchi um pouco o saco. Mesmo quando eu tô narrando histórias em que encaixaria ter um dragão, menos Castel Falkenstein, que o dragão é uma lógica totalmente diferente, mas tipo, esse dragão mais, tipo, ah, dragão que tem o tesouro e tem não sei o que e tal como eu comentei, no Falkenstein é diferente não é, não é isso, né, tu é um dragão que tem forma humanoide, é um personagem de jogador, etc. então ali eu tô de boa com os dragões mas qualquer outro tipo de fantasia em que caiba um dragão eu não tenho colocado dragões de propósito então eu penso em outra coisa ai, sei lá, vai ser um se eu preciso que seja um bicho grande vai ser outro bicho grande, não sei o que, que vai ser mas não vai ser um dragão, porque eu meti um saco de dragão. Porque dragão já... Eu já bati muito o clichê do dragão, eu não
0: aguento mais. Eu não quero, ai, ah, é o dragão que tá ali... É, o... eu, a, uni, a, a última mesa de D&D que a gente jogou foi de dragões, que a gente fez, tipo, uh, milionários em versão Porque, assim, o dragão, ele é um milionário. Ó, vê comigo. Não só um milionário, ele é um porco capitalista. Ele é um porco mas é, tipo, é o um porco capitalista milionário. Por quê? Porque, assim, por que, que o dragão quer aquela quantidade de dinheiro? Pra nada, porque ele não tem o que fazer com aquela quantidade de recurso e dinheiro e pedra que ele junta tudo que o dragão quer e conquista e coloca lá na sua caverna sabe, o dragão clássico naquela caverna cheia de tesouros e sei lá mais o que é pra nada, sabe uhum. e assim, o que que o Elon Musk faz se não sentar a bunda dele num monte de dinheiro e não fazer nada isso, produtivo isso. com aquilo, é, exatamente um dragão. é igual entendeu? Uh, e aí a gente fez isso, a gente matou alguns deles, foi bom, foi legal mas realmente uh, assim, foi engraçado, a gente se divertiu mas chegou um ponto que tipo, não tem mais o que fazer com esse negócio, com esse bicho entendeu? Eles meio que são tudo igual e eu não tô nem, assim, cuspindo haha, <risos> no dragão que eu já fiz muita coisa legal com dragão, sabe? Mas agora tem, deu acho que eu esgotei e eu diria quase o mesmo pra dungeon também porque eu não sei, Renata, se tu concorda comigo... Mas uma dungeon legal... Não é uma coisa fácil de fazer. E é uma coisa muito trabalhosa.
1: Sim. De fazer. Eu não tô cansada da dungeon... Mas é, eu nunca faço uma dungeon do zero. Então, ou eu pego algo que é pronto... Quando eu tenho alguma dungeon, né? Alguma coisa. Ou eu pego ao menos alguma imagem... Porque tem muito pessoal que faz, né? Tem vários patreons aí da galera que faz dungeon... Que faz mapa e tal. Então, eu pego algum que existe... E eu uso de base... Pra pensar o que tá ali. Mas eu parar e pensar o tamanho dessa sala quantos blocos... Já fiz. Já fiz isso na minha vida.
0: Não faço mais. E, e mesmo como pessoa que vai explorar a, a dungeon, eu tenho um limite. Sabe? De x salas a mais do que isso. Sabe? Aquela... A, a, se eu, eu vou dizer o seguinte. Se eu tenho que ficar dando... A peço, eu tô aqui. eu A pessoa que tá narrando, tá com o mapa. Tem que ficar dando zoom. Pra sessões do mapa, porque não dá pra botar ele... Em... Eu não consigo olhar ele inteiro numa tela. É demais pra mim, gente. <risos> Sabe aquele mapa que não dá pra te ler o número da sala? Eu não tenho tanta limitação quanto a isso, mas
1: só se as salas forem variadas o suficiente pra elas serem interessantes. Porque se for um negócio tipo, ah, e aí essa sala aqui tem uma emboscada, e essa sala aqui tem uma outra emboscada. E essa sala aqui tem uma armadilha na entrada e o da sala é vazia. E essa sala, tipo, ah! <risos>
0: Eu tenho uma sensação meio que, sabe quando tu vai no shopping, que no começo tu, tu chega no shopping às vezes tu, tu uh, quer olhar as coisas, é um shopping novo, um lugar assim, e aí tem umas lojas diferentes, tu acha... Mas depois de uma meia hora, eu já não aguento mais andar, eu já não lembro mais o que, que qual loja era em qual lugar, o que, que tem pra ver, o que, que eu queria, o que, que eu queria ver, o que, que eu não queria. Eu já tô de saco cheio, eu quero ir embora. Essa é a minha sensação. É isso. É. O que mais de dentro tem aí? O que, que mais de D eu tenho aqui? Uma bela pergunta. Tu tem algum outro D? Eu tô pensando aqui.
1: Eu tenho mais três Ds. Uh!
0: Diz aí, então.
1: Então, meu próximo D é o D do Discord. Ah! Que se tornou, ao menos pra nós, né? Ele não era antes, mas se tornou uma ferramenta essencial pro RPG. E eu quero dizer que o Discord, pra mim, assim... Eu sou muito fã do Discord. Eu adoro Discord. Tem gente que não gosta, acha complicado, acha feio, acha esquisito. Eu, eu não gosto. É, eu amo o Discord. Eu vivo no Discord. Eu tenho altos grupos no Discord. Altos servidores que eu tô lá olhando que eu participo. Adoro Discord. Eu sou dona de um milhão de servidores diferente também. E cuido e modero e tudo mais. Eu gosto. Eu gosto de fazer. E o que eu acho maneiro no Discord é que como ele tem a possibilidade de tu ter múltiplos canais. Tanto de voz quanto de texto e tal... Tu consegue até organizar todos os teus grupos de RPG no mesmo servidor, se tu quiser. E ele tá ali, é prático. Fica o histórico de conversa ali no mesmo lugar. Tu consegue mandar imagens, tu consegue mandar arquivos. Tá certo que arquivos com um limite de tamanho. A não ser que tu tenha o Discord Nitro, mas tudo bem. Mas, sabe, tu consegue colocar bot pra tocar música. Pessoal, abre a câmera. a Câmera em boa qualidade, tu consegue ver. Tu consegue dar pop-out nas câmeras, colocar elas tudo num cantinho, organizar tua tela... Então, ele tem muita vontade, tem bot pra tu rolar dado no próprio Discord. Se não quiser usar um VTT da vida, o 20 se for um jogo que não precisa, né? dá pra jogar direto no Discord. Até assim, que se for um jogo que, sei lá, precisa de ficha mesmo, foda-se, quer jogar DD no Discord, não quero usar nenhum VTT. Porque, sei lá, as pessoas não sabem usar, não querem usar sem preguiça, só que é um negócio pra rolar dado e cada um tem sua ficha de papel na mão, dá pra fazer, entendeu? Tá ali, dá pra fazer.
0: Sim, eu não discordo que o Discord seja bem prático nisso, eu, eu pessoalmente não me adapto tão bem a como ele organiza as coisas. Eu, pra mim, eu me perco, eu acho, né, não é, não é pra mim, mas ele realmente faz muito bem ao que ele se propõe. Eu, geralmente, eu uso ele pra usar os canais de texto, de, de voz uh, e vídeo, e perco quase todas as mensagens Nos outros canais A não sei na hora que eu estou Ativamente no canal de voz ou vídeo Daquele canal É isso. E tu sempre é assim posta as Scott. coisas no canal errado também Sempre, sempre <risos> Não tenho nenhuma capacidade de saber qual canal é que eu tô falando É, é demais, é muita coisa Vó aqui não consegue Mas eu tenho um D agora, Renata ah. E é, tu vai gostar do meu D Porque ele é o D de Drama Uh! Uh, e, assim, eu pensei, obviamente, primeiro em Sétimo Mar, que tem cenas dramáticas. Mas eu acho que, às vezes, as pessoas têm muito medo do drama uh, em RPG. Porque acha que vai ficar clichêzão. Acha que vai ficar brega, sabe? Que vai ficar bobo. Drama é cringe. É. E, é ó, cara, é lindo, sabe? é uh, ter um, um pouco de drama, às vezes, sabe? Ou, às vezes, até se tu vai pra uma parada mais séria, que, sei lá, vai ficar pesado. Mas, assim, às vezes é legal, assim, ir pra umas paradas mais dramáticas uh, na tua sessão, sabe? Tanto da maneira mais, sei lá, uh, exagerada, assim, e caricata de drama, quanto de um jeito mais sério e, e triste, é... Algo diferente e variado que pode ser muito legal pra tua
1: história. Concordo, concordo total. E eu acho que, inclusive, como tu comentou, né, Sétimo Mar, mas tem outros jogos também que eles vão ter o drama como parte disso. Dois jogos que eu tô jogando bastante no momento tem muito disso, que é o Castelo Falkenstein e o Thirsty Sword Lesbians. O TSL tem isso mais na mecânica que o Falk vai ter, porque o Falk ele tem essa temática, né? É pra ser um negócio dramático, é exagerado e tal, essa é a ideia do sistema, ele não é para ser tão pé no chão assim, e o Thirsty Sword Lesbians, ele tem o drama na mecânica, tu tem uma das consequências ali, de quando tu tá lutando tu cria, então, um laço com a pessoa tu pode usar isso como chantagem tu pode usar isso como uma informação que tu sabe sobre ela e tu pode desenvolver cenas altamente dramáticas usando esse tipo de coisa, tem até uma habilidade que é, é finalmente todos se beijam e aí todo mundo que se beija na cena ganha umas vantagens e tal tem todo um esquema com isso também.
0: Muito legal, assim, eu acho que, e, e assim, eu vou citar Renata, Costante. a gente vai ser queimada na fogueira, sim, sim, tem Passion de las Passiones que é feito pra te jogar uma novela mexicana exageradamente dramática como deve ser Uh, mas eu nunca joguei, então eu não posso dizer mais sobre isso, mas eu estou aqui reconhecendo que existe antes que <risos> eu seja morta nos comentários desse programa. Sim. É sim. isso. Outro D que eu vou trazer aqui,
1: ele é parecido com o com um D que eu já trouxe, porque ele é o D da discórdia. E o que eu estava pensando era, tanto na discórdia entre personagens, que eu acho que ela é uma coisa muito legal quando ela acontece, mas que ela... Quando tem confiança na Exatamente. mesa, ela não Exatamente. Esse é o ponto. Porque eu já tive alguns momentos em que a discórdia entre personagens enriqueceram a narrativa pra mim de um jeito muito maneiro.
0: A nossa mesa de... Sabe o que eu acho, Renata? Ah. Que quando a discórdia, ela é só entre os personagens, ela funciona. O problema é quando ela não é, ou tu não sabe se ela é só entre os personagens... Ou se ela passa pros jogadores, sabe? Exato. Quanto a discórdia, ela tá só na ficção, ela é 10 de 10.
1: Sim, porque onde é que mora o problema? A discórdia, que ela tá só na ficção, se presume que quem tá jogando e não está numa situação de discórdia, que afinal são só os personagens que estão ali brigando ou, enfim, né, discordando esses jogadores vão manter a mesa junta, vão manter a mesa coesa, vão trabalhar
0: pra que essa discórdia não atrapalhe o todo. É, vão resolver essa discórdia de um jeito que seja agradável pra todos e que contribua pra história, porque pode até ser que a discórdia se encerre com, sei lá, o grupo vai se separar por causa daquilo, sabe? Eu vou trocar de personagem. Mas é algo que tá de comum um acordo, que tá, vai deixar todo mundo satisfeito no final. Uhum, exatamente. Já
1: se a discórdia, ela passa e as pessoas estão brigando. E não necessariamente uma briga de, tipo, realmente brigar, sair no soco, ou até de discutir. Mas que não é só o personagem, sabe? Tu tá meio que é, se opondo àquela pessoa e ao jeito de jogar daquela pessoa. E tu tá colocando empecilhos ali de verdade pra cagar a narrativa que aquela pessoa tá construindo. Porque tu não concorda com ela ou porque tu acha que ela tá sendo escrota, ou qualquer outro motivo, aí já começa a ficar feia a coisa. E assim, sim, teve alguns momentos, até eu ia mencionar nossa mesa de Dungeon World, que a discórdia comia solta, porque a minha personagem era a vilã, né? Não a vilã, mas uma das vilãs, certamente, que afinal ela tava fazendo uns negócios escroto pra caralho, e várias vezes ela foi confrontada sobre isso. E aí ela mentia, ela enganava, ela chorava, ela escondia as coisas e tal. Mas a discórdia existia. E era muito legal, ao menos eu
0: adorava toda vez que dava alguma treta por causa disso. Sim. E é sempre muito legal quando tem tretas assim, sabe? Eu, eu juro que é um personagem mais vilanesca também. E foi a maior treta que eu causei num RPG, assim. Que a gente, tipo a gente... Eu... Acho que foi uma das... Não, foi essa e outra vez que a, o grupo realmente terminou a campanha, tipo, no soco, sabe? Uhum. E foi legal, foi divertido. Mas eu queria trazer uma outra discórdia, que é importante. Hum. Que é o... Na verdade não é nenhuma discórdia, é o não tenha medo da discórdia fora da... A gente falou da discórdia dentro do jogo e como ela é legal e divertida. Mas eu acho que a gente também tem que lembrar as pessoas de que a discórdia fora é necessária às vezes. E tu não pode ter medo da discórdia, sabe? Se alguém tá fazendo algo que tá causando desconforto, que tá causando problema, que tá uh, deixando as outras pessoas numa situação ruim, ele precisa ser... Tipo, esse, esse tema precisa ser abordado. Ah, vai causar... E eu não tô falando de discórdia no sentido de, ai vão sair no soco os jogadores. Não. Mas, se existe um problema, ele tem que ser debatido. Isso. Sabe? Ele não pode ser ignorado. O climão tem que ser servido, a discórdia tem que ser lançada e resolvida. Como no jogo, de forma coerente. Exatamente. Então, né? Ter aquela conversa que precisa ser tida,
1: resolver e tal. E não brigar, mas tornar aquele ambiente uma coisa confortável para todo mundo que tá envolvido, né? Isso.
0: Então... E eu acho que a gente encerra
1: na discórdia. Eu tenho um último D, então. Pra gente encerrar hum. esse programa. Que é o D de Diabo. Hum, ou Demônio. Ou Demônio, exatamente. Que eu acho que é uma coisa que se usa muito em RPG. E aí, a gente vai puxar o D&D de novo, né? Porque o D&D... Mas, afinal de
0: contas, o, o, o RPG, ele é do Diabo, é né? É verdade, te né? Tem isso
1: também, tem isso também. Já foi acusado de ser do Diabo. E hum, tem, enfim, coisa de pacto com o Demônio... Ter, pegar poder do diabo lá, né? Os Warlock estão aí pra isso, né? Fazer as entidades e tal. E eu acho interessante porque isso traz uma ideia de religião que não costuma ser a ideia de diabo de religião que a gente tem. Diabo, às vezes, é só, tipo, sei lá, uma, um outro tipo de personagem que tem, enfim. Às vezes é monstro, às vezes dá pra jogar sendo diabo. Mas ele nunca é o oposto de Deus, porque os deuses de RPG, eles costumam ter... Sempre é uns panteão, né? Ao menos, assim, na minha experiência, costuma ter muito panteão e tal. E eles têm deuses bons e deuses maus no panteão, mas não tem, tipo, um diabo. Então, achei Acho interessante essa ideia do, do diabo existir sem ser quem ele é na nossa realidade.
0: Não que ele exista na nossa realidade.
1: Não, mas a narrativa dele na nossa realidade é outra. É né? isso que Sim, eu quero sem
0: dizer. É. Sem necessariamente ser Lúcifer e Isso, tudo mais, e assim, o oposto do bem. Pelo menos tanto. a gente e a nossa cultura católica. Isso. E a moto... Ou, ou o ou diabo. diabo. A moto é o diabo. Isso eu acredito. Que
1: as motos <risos> são a
0: encarnação do diabo. É isso, é isso. Eu, eu não tenho muito mais pra contribuir mas A não ser que eu comecei a jogar de Tiflin. Eu achei relevante. Acho justo, acho justo. Porque eu sou o que? Eu sou o próprio capeta. E é eu fui aí. jogar... E é isso. É isso.
1: Então, vamos lá. Quem quer ver mais episódios de Alfabetos de RPG e outros, se torne mecenas do Caquitas e vem nos contar sobre os Ds de RPG de vocês é, lá no nosso grupo do Telegram. Vocês podem nos apoiar pelo Apoia-se PicPay ou Padrim, ou com as nossas lojas parceiras, a Representarte Design e a Editora Chá com o cupom CAQUITAS, a Retropunk com o cupom Caquetas 10 e a Forge Online com o cupom CAQUITAS5.
0: Isso e... Qual D que a gente esqueceu? Contem aí. Tchau!